0: Terapia Gestalt, Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. Autores: Pearls, Hefferlein y Goodman. Tercera parte: Teoría del Self. 10. Self, Yo, Ello y Personalidad. 1. Plan de los siguientes capítulos. En lo anteriormente expuesto, hemos tratado algunos problemas que se referían a la percepción fundamental de la realidad, de la naturaleza animal del hombre y de su maduración, del lenguaje y de la formación de la personalidad y la sociedad. En todo esto, hemos tratado de demostrar la actuación del self cumpliendo sus funciones de ajuste creativo, a menudo en situaciones de urgencia y en la resignación forzada, cuando la nueva totalidad creada es neurótica y no parece, de ninguna manera, ser obra del ajuste creativo. Además, es obvio que hemos elegido discutir principalmente aquellos problemas y situaciones, por ejemplo, la idea del mundo exterior, de lo infantil, de lo antisocial, cuya incomprensión tiende a oscurecer la verdadera naturaleza del self, según nosotros lo entendemos. Vamos a tomar ahora un nuevo punto de partida y vamos a tratar de desarrollar más sistemáticamente nuestra noción del self y su inhibición neurótica. En primer lugar, volviendo sobre el material presentado en el capítulo introductorio, la estructura del crecimiento, que sugerimos que se relea en este punto, vamos a considerar el self como la función de contactar el presente real efímero. Nos vamos a preguntar sobre sus propiedades y sus actividades y vamos a estudiar los tres principales sistemas parciales, yo, ello y personalidad, que en circunstancias concretas parecen ser el self. Luego, en una crítica a diferentes teorías psicológicas, vamos a tratar de explicar por qué nuestra concepción ha sido pasada por alto y por qué otros puntos de vista incompletos o erróneos han llegado a parecer posibles. Después, desplegando la actividad del self como un proceso temporal, vamos a hablar de las diferentes etapas del proceso de contacto, precontacto, toma de contacto, contacto final y postcontacto. Y esto hace que se vuelva a considerar la naturaleza del crecimiento como un ajuste creativo. Finalmente, Después de haber aclarado en primer lugar el análisis freudiano habitual de la represión y de la génesis de la neurosis, vamos a explicar las diferentes configuraciones neuróticas como diversas inhibiciones del proceso de contactar el presente. 2. El self es el sistema de los contactos presentes y el agente del crecimiento. Hemos visto cómo en cualquier investigación biológica o sociopsicológica el tema prioritario concreto es siempre un campo-organismo-entorno. No hay ninguna función de ningún animal que sea definible, salvo como una función de este campo. Nota al pie. Esto debería ser obvio, pero las abstracciones han llegado a estar tan arraigadas que es útil insistir en lo evidente y puntualizar los errores más comunes. Y si soa... Estar de pie, pasear, yacer son interacciones con la gravedad y los puntos de apoyo. Respirar es respirar el aire. Tener una piel o un envoltorio interno o externo supone una interacción con la temperatura, el clima, las presiones sólidas, fluidas y gaseosas y las densidades osmóticas. La nutrición y el crecimiento son la asimilación de los materiales nuevos que se han seleccionado, que se muerden, mastican, tragan y digieren. En tales casos, sin embargo, existe una tendencia habitual a abstraer el organismo, como cuando se dice come por su salud, sin tener en cuenta los alimentos, o también que se trata de descansar, sin pensar en el suelo que nos sostiene, o que se trata de respirar, sin hablar de expirar o inspirar el aire. Inciso B. Toda percepción y todo pensamiento, son algo más que meras respuestas, están dirigidos a la vez hacia el campo y al mismo tiempo provienen de él. Lo visible, el óvalo de la visión, es tocado por los ojos y es la visión. El sonido, las esferas audibles, toca los oídos en la audición y es tocado por ellos. Los objetos de la vista y la audición existen mediante el interés, la confrontación, la discriminación y la implicación práctica. Las causas del cambio y las formas de la permanencia son las soluciones de la orientación y la manipulación. En estos casos, sin embargo, hay una tendencia a abstraer el entorno o la realidad y a considerarlos como anteriores al organismo. Tomando esto como base, los estímulos y los hechos se piensan como anteriores a la respuesta y a la necesidad. Inciso C. Comunicar, imitar, tener cuidado, depender, etc., son la naturaleza social orgánica de algunos animales. La personalidad se forma a partir de las relaciones interpersonales y de las actitudes retóricas. La sociedad recíprocamente se forma por las necesidades interpersonales. La simbiosis entre los organismos y las fuerzas inanimadas es una interacción del campo. Las emociones, las preocupaciones, etcétera, son las funciones contacto, definibles solamente como las relaciones, las necesidades y los objetos. Tanto la identificación como la alienación son modos de desenvolverse en un campo. Sin embargo, en estos casos, la tendencia común es abstraer y aislar, tanto al organismo como al entorno, para recombinarlos un segundo después. Se cierra la nota. La fisiología orgánica, los pensamientos y las emociones, los objetos y las personas son abstracciones que solo tienen sentido si se vuelven a asociar a las interacciones del campo. El campo como totalidad tiende a completarse a sí mismo, a buscar el equilibrio más simple posible en cada nivel del campo. Pero, dando por supuesto que las condiciones están siempre cambiando, el equilibrio parcial obtenido es siempre nuevo. Sería un crecimiento hacia. Un organismo se preserva solamente al crecer. La autopreservación y el crecimiento son polares, ya que solamente quien se preserva puede crecer mediante la asimilación y solamente quien asimila continuamente la novedad puede preservarse y no degenerar. Según esto, los materiales y la energía del crecimiento son los siguientes. La intención conservadora del organismo para permanecer tal como ha sido, el entorno nuevo, la destrucción de los equilibrios parciales anteriores y la asimilación de algo nuevo. El proceso del contacto es, en general, el crecimiento del organismo. Por proceso del contacto entendemos buscar la comida y comer, Amar y hacer el amor, agredir, tener conflictos, comunicarse, percibir, aprender, moverse, la técnica y en general, en general todas las funciones que estarían consideradas en primer lugar como algo que tiene lugar en la frontera de un campo-organismo-entorno. Al complejo sistema de contactos necesarios para el ajuste en un campo difícil lo llamamos self. Se puede considerar que el self se sitúa en la frontera del organismo. Pero esta frontera no está aislada del entorno. Contacta con el entorno. Pertenece a ambos, al entorno y al organismo. El contacto es el tocar tocando algo. Pero no se debe pensar en el self como una institución fija. Existe en donde y cuando existe, de hecho, una interacción en la frontera. Parafraseando a Aristóteles. Cuando me pellizco el pulgar, el self está en el pulgar dolorido. Entonces... Supongamos que al concentrarnos en el rostro de alguien se siente que ese rostro es una máscara y uno se pregunta entonces cuál puede ser el rostro verdadero. Pero esta pregunta es absurda, ya que el rostro verdadero de alguien es una respuesta a una situación presente. Si existe peligro, el rostro verdadero es el miedo. Si hay algo interesante, es un rostro interesado, etc. El rostro real, que estaría detrás de un rostro sentido como una máscara, sería una respuesta a una situación mantenida fuera de la conciencia. Y es esta situación presente, esto es, mantener algo fuera de la conciencia, lo que expresa la máscara, ya que la máscara es entonces el rostro real. Por todo ello, el consejo sé tú mismo, dado a menudo por los terapeutas, es un poco absurdo. Lo que quiere significar es, contacta con la situación presente, ya que el self es únicamente este contacto. El self, el sistema de contactos, integra siempre las funciones perceptivas y musculares y las necesidades orgánicas. Es consciente y orienta, agrede y manipula, siente emocionalmente el carácter apropiado del entorno y del organismo. No hay una buena percepción que no implique la respuesta muscular y la necesidad orgánica. Una figura percibida no es nítida y brillante a menos que uno la mire, se interese por ella, se dedique uno a ella. Del mismo modo, no hay gracia ni avineabilidad si no hay interés, sin propriocepción de los músculos y sin percepción del entorno. La excitación orgánica se expresa, adquiere sentido, precisamente al, al darle ritmo y movimiento a las percepciones, como es evidente en la música. En otras palabras, es el órgano sensorial quien percibe, es el músculo quien se mueve, es el órgano vegetativo quien sufre un exceso o una carencia pero es el organismo en tanto que totalidad, en contacto con el entorno, quien es inmediatamente consciente, manipula o siente. Esta integración no es pasiva, es el ajuste creativo. En las situaciones de contacto, el self es el poder que forma la gestalt en el campo. O mejor aún, el self es el proceso figura fondo en las situaciones de contacto. El sentido de este proceso de formación, la relación dinámica del fondo y de la figura, es la excitación. Y la excitación es la sensación cuando la relación figura segundo plano, toma forma en las situaciones de contacto, o cuando una situación inacabada tiende a completarse. Recíprocamente, ya que el self no existe como una institución fija, sino específicamente como ajuste a los problemas más difíciles e intensos, cuando estas situaciones están en reposo o se acercan al equilibrio, el self disminuye. Es lo que sucede en el sueño o en cualquier clase de crecimiento cuando se va a producir la asimilación. Para encontrar el alimento, el hambre, la imaginación, el movimiento, la selección y la acción de comer están llenos de self. En el tragar, en la digestión y en la asimilación hay poco o ningún self. También en el contacto por proximidad con superficies cargadas como en el amor, el deseo, el acercamiento, el tocar y la relajación total de las energías, están llenas de self. El paso siguiente se da con un self disminuido. Lo mismo sucede también en los conflictos. La destrucción y la aniquilación están llenas de self. En la identificación y en la alienación, el self está disminuido. En resumen, donde sobre todo hay conflicto, contacto, formación, fondo, figura, hay mucho self. Donde hay confluencia, fluir juntos, aislamiento o equilibrio, hay un self reducido. El self existe donde están las fronteras de contacto en movimiento. Las áreas de contacto pueden estar restringidas, como en la neurosis, pero donde quiera que exista una frontera y se dé un contacto, en cierta medida hay un self creativo. 3. El self como actualización del potencial El presente es el pasaje del pasado hacia el futuro, y pasado, presente y futuro son las etapas de un acto del self cuando contacta la actualidad. Es probable que la experiencia metafísica del tiempo sea, en primer lugar, una lectura global del funcionamiento del self. Lo que es importante subrayar es que la actualidad contactada no es un estado objetivo, inmutable y apropiado, sino una potencialidad que en el contacto se convierte en realidad. El pasado es lo que no cambia y lo que esencialmente no puede ser cambiado. Nota al pie las abstracciones y la realidad abstracta e inmutable son construcciones de la experiencia pasada fija. En esencia, las condiciones eternas de lo real experimentan, se experimentan no como inmutables, sino como renovadas continuamente, permaneciendo iguales. Se cierra la nota. Al concentrar la conciencia inmediata en la situación real, el carácter pasado de esta situación está dado como el estado del organismo y del entorno. Pero simultáneamente, en el mismo instante de la concentración, lo dado inmutable se disuelve en múltiples posibilidades y se ve como una potencialidad. A medida que avanza la concentración, estas posibilidades se reconvierten en una nueva figura que surge de la potencialidad, que es el fondo. El self se experimenta entonces como identificándose con alguna de estas posibilidades y rechazando otras. El futuro, lo que viene, es la dirección de este proceso dirección que se da a partir de múltiples posibilidades, hacia una nueva figura única. Es necesario subrayar que existe una experiencia de pleno contacto de un estado objetivo inmutable de un objeto. Se trata de la experiencia de una observación concentrada en algo, donde se adopta una actitud de confrontación y análisis de un objeto, pero absteniéndose de intervenir sobre él o de ajustarlo de alguna manera. Obviamente, la capacidad de asumir esta actitud con un eros vivaz, es lo que produce grandes naturalistas como Darwin, que estaba acostumbrado a contemplar fascinado una flor durante horas. Se dice que la inhibición del self en la neurosis es la incapacidad de concebir una situación como cambiante, o al revés, la neurosis es la fijación sobre un estado inmutable. Esto es cierto, pero la función del self es algo más que aceptar las posibilidades, es también identificarlas y rechazarlas. Llegar creativamente a una nueva figura es distinguir entre las respuestas obsoletas y el comportamiento, único y nuevo, que requiere la situación. Podemos nuevamente ver aquí cómo el consejo habitual sé tú mismo puede ser un error, ya que el self solo se puede sentir como una potencialidad. Es, en el comportamiento real, algo más definido que debe surgir. La ansiedad que despierta este consejo es el miedo al vacío y la confusión ante un papel tan indefinido. El neurótico, al compararse con una cierta concepción vanidosa de sí mismo, se siente sin valor, y lo que subyace a esto es el miedo al comportamiento reprimido que podría surgir de este vacío. 4. Propiedades del self El self es espontáneo, en voz media, como fondo de la acción y de la pasión y está comprometido con su situación, en tanto que yo, tú y ello. Vamos a considerar estas propiedades por separado, aunque están implicadas entre sí. La espontaneidad es el sentimiento de poner en acción la relación organismo-entorno en curso, no siendo meramente su artífice ni su objetivo, sino desarrollándose en él. La espontaneidad no es ni directiva, ni autodirectiva. No es algo que se deje llevar, aunque esté esencialmente descomprometida, sino que es descubrimiento e invención según se avanza junto con, un, junto con compromiso y aceptación. Lo espontáneo es a la vez activo y pasivo, a la vez querer y hacer. Mejor dicho, está en voz media. Es una imparcialidad creativa, un desinterés, no solo en el sentido de no excitado o no creativo, ya que la espontaneidad es eminentemente excitación y creación, sino en el sentido de una unidad anterior y posterior a la actividad y a la pasividad, pero una unidad que contiene a las dos. Nota al pie. Todas las cosas que pueden combinarse deben ser capaces de contactarse recíprocamente, y esto también es verdad entre dos cosas en donde una actúa y otra sufre la acción en el sentido propio del término. Aristóteles. Se cierra la nota. Es curioso que este sentimiento de imparcialidad o de desinterés confirmado por personas creativas se ha interpretado analíticamente precisamente como pérdida del self más que como el propio sentimiento del self. Pero vamos a volver enseguida a este problema. Los extremos de la espontaneidad son por un lado la actitud deliberada y por el otro la relajación. Nota al pie. Hablar de voz media supone de nuevo una gran dificultad lingüística. En inglés, como en español, tenemos sobre todo verbos activos y pasivos. Nuestros verbos intransitivos como pasear o hablar han perdido su voz media y son meramente actividades sin objeto. Esto es una enfermedad del lenguaje. El griego tiene una voz media regular con probablemente el sentido de desinterés que necesitamos aquí. Por ejemplo, dunamai, tener el poder de. O, boulomai, quiero. Ocurre lo mismo con algunos verbos pronominales franceses. Pasarlo bien o se promener, pasearse. Pero debemos hacer una distinción cuidadosa, la voz media no es exactamente la acción sobre el self, que es lo que más adelante vamos a llamar retroflexión, un mecanismo a menudo neurótico. La voz media significa más bien que el self actúa o que es actuado, remite al proceso en sí mismo como totalidad, se le siente como propio y se está comprometido en él, como quizás en el inglés, address oneself to. Esforzarse, uno, en. Se cierra la nota. Entre las principales clases de funciones de contacto, los sentimientos se consideran muy frecuentemente como el self, el self subyacente, el alma. Esto es así porque los sentimientos siempre son espontáneos y están en voz media. No se puede querer ni ser obligado a sentir algo. El movimiento muscular con frecuencia es predominantemente activo y la percepción es, a veces, predominantemente pasiva. Pero por supuesto, tanto el movimiento como la percepción pueden ser espontáneos y estar en voz media, como en la danza o en la percepción estética. El carácter deliberado puede ser en sí mismo espontáneo, como en el extraño carácter deliberado de un acto de heroísmo inspirado. Lo mismo ocurre en la relajación, cuando uno se abandona a los favores del ser amado, cuando decimos comprometido con la situación, queremos decir que no existe un sentimiento de uno mismo o de otras cosas fuera de la propia experiencia que tenemos de la situación. El sentimiento es inmediato, concreto, presente y comprende íntegramente la percepción, el sistema muscular y la excitación. Vamos a contrastar dos actitudes. Cuando nuestras percepciones y nuestras propias excepciones nos dan la orientación en el campo, esta orientación se puede considerar y por lo tanto sentir, de manera abstracta como un indicador de la locomoción que nos permite llegar a una meta que nos va a dar satisfacción. O también, esta orientación puede sentirse como el indicador de que se está en el camino, en un cierto sentido que se ha llegado y que se tiene, a pesar de todo, las referencias propias. Al contactar otra vez con una tarea, se ilumina el plan con destellos fragmentarios del producto final, e inversamente el producto final no es la abstracción que se había pensado, sino, que, sino lo que se clarifica conforme se va ideando y trabajando con el material. Más aún, no hay simplemente medios y fines, sino que en cada etapa del proceso se da una satisfacción total y continua. Ser consciente es en sí mismo una manipulación y un presentimiento. Si no se, si no se recibiera satisfacción, no se podría nunca hacer nada espontáneamente, ya que uno se interrumpiría de manera natural para mantenerse en lo que excita el sentimiento. Por citar un ejemplo exagerado de Gaid, el guerrero, Comprometido en una, en una batalla a muerte, siente apasionadamente el combate y recibe placer en ello. Por último, comprometido espontáneamente en una preocupación presente y aceptándola según se desarrolla, el self no es consciente de sí mismo abstractamente, sino que toma conciencia de él cuando contacta algo. Su yo es polar respecto de un tú y un ello. El ello es el sentido de los materiales, los deseos y el fondo. El tú representa la dirección del interés. El yo avanza haciendo las identificaciones y las alienaciones necesarias. 5. El yo, el ello y la personalidad como aspectos del self. La actividad de la que acabamos de hablar, la actualización del potencial y sus propiedades, espontaneidad, voz media, etc., pertenecen a un self comprometido en una especie de presente generalizado, pero por supuesto no existe un momento así, aunque en las personas de sentimientos intensos y cualidades sutiles los momentos de intensa creatividad no sean raros, a condición de que estas personas tengan también suerte. La mayor parte de las veces, el self crea estructuras concretas ante propósitos concretos, poniendo entre paréntesis o fijando alguna de sus potencialidades para ejercer libremente los otros. Así, hemos mencionado numerosas estructuras neuróticas, pero solo hemos hecho alusión a la estructura en las observaciones naturales. El sujeto-objeto de una psicología normal sería la clasificación exhaustiva, la descripción y el análisis de todas las estructuras posibles del self. Este es el sujeto-objeto de la fenomenología. Para nuestro propósito, vamos a estudiar brevemente aquí tres estructuras del self, el yo, el ello y la personalidad ya que por diferentes razones relacionadas con las categorías de los pacientes y con los métodos de la terapia, estas estructuras parciales se toman en las teorías de la psicología patológica por el funcionamiento global del self. Como aspectos del self, en un acto simple y espontáneo, el ello, el yo y la personalidad representan las etapas principales del ajuste creativo. El ello es el segundo plano dado que se disuelve en posibilidades, incluyendo las excitaciones orgánicas las situaciones inacabadas del pasado que se vuelven conscientes, el entorno vagamente percibido y los incipientes sentimientos que conectan al organismo con el entorno. El yo es la identificación con y la alienación progresiva de las posibilidades, la limitación o el acrecentamiento del contacto en curso, incluyendo el comportamiento motor, la agresión, la orientación y la manipulación. La personalidad es la figura creada en la que el self se convierte y asimila al organismo, uniéndola con los resultados del crecimiento anterior. Evidentemente, todo esto no es más que el proceso figura a fondo en sí mismo, y en un caso tan simple no hay necesidad de proporcionar un nombre concreto a las etapas. 6. El yo. Una experiencia sana de las más comunes, sin embargo, es la siguiente. Se está en estado de relajación y hay muchos intereses posibles, todos aceptados y todos ligeramente vagos. El self es una gestal débil. Entonces, un interés se hace dominante y las fuerzas se movilizan espontáneamente. Algunas imágenes se intensifican y las respuestas motoras se inician. En esta etapa, mucho más a menudo, algunas exclusiones y algunas elecciones deliberadas son igualmente necesarias. Existen, por ejemplo, dominancias espontáneas cuando las posibles preocupaciones antagónicas desaparecen por sí mismas. Es necesario dirigir la atención, tanto como estar atento, planificar el tiempo y los recursos propios movilizar los medios que por sí mismos no tienen nada de interesante, etc. Esto significa que se le imponen limitaciones al funcionamiento total del self y que las identificaciones y alineaciones actúan en función de estos límites. Sin embargo, durante este periodo de concentración deliberada, la espontaneidad existe, aunque obviamente en estado difuso. Está en segundo plano, en el acto creador deliberado y en la excitación que sube a primer plano. Por último, en el apogeo de la excitación, la actitud deliberada se relaja y la satisfacción es de nuevo espontánea. En esta experiencia, ¿de qué es consciente el yo, el sistema de identificaciones, sobre sí mismo? Es deliberado, en voz activa, sensorialmente alerta, agresivo en el plano motor, consciente de que es él mismo en cuanto aislado de esta situación. La actitud deliberada sana es una restricción consciente, de algunos intereses, percepciones y movimientos, para concentrarse en otra parte, con una unidad más simple. Se restringe la percepción y la propiocepción no se destaca. Por ejemplo, la atención puede ser desviada por el sistema motor, o si la excitación orgánica está inhibida, el objeto percibido va a perder su brillo. Los impulsos motores pueden frenarse por impulsos motores opuestos. Se pueden inhibir las excitaciones aislándolas, no suministrándoles objetos susceptibles de agudizarlas o intensificarlas, ni proporcionándoles iniciativa muscular capaz de acumular su ímpetu. Durante este tiempo, por supuesto, el interés elegido se está desarrollando y se acumula la excitación. Estos mecanismos producen necesariamente la sensación de estar activo, de hacer algo, ya que el self se identifica con el interés elegido, cargado de energía y parece ser, desde esta posición central, un agente exterior en el campo. El enfoque en el entorno se siente como una agresión activa, más que como un crecimiento con y en el entorno, ya que aquí también la realidad no se percibe de acuerdo con su pro propia claridad espontánea, sino que se elige o se excluye según el interés con el que se le identifica. Se tiene la sensación de estar construyendo la situación. Se eligen los medios únicamente en cuanto medios, según el conocimiento previo de situaciones semejantes. Se tiene entonces la sensación de utilizar y de dominar, más que de descubrir e inventar. Los sentidos están alerta, al acecho, más que ocupados en encontrar o en responder. Hay un alto grado de abstracción con respecto a la unidad perceptivo, motórica, afectiva y al campo total. La abstracción, como hemos dicho ya, consiste en una fijación de algunas partes a fin de que otras puedan moverse y ocupar el primer plano. Se separan entre sí planes, medios y objetivos. Estas abstracciones se aglutinan en una unidad más estrecha y más simple. Finalmente, una abstracción importante que se siente como real en la situación de la actitud deliberada es el yo en sí mismo. La necesidad orgánica está efectivamente restringida al objetivo. La percepción está controlada y el entorno no está contactado como el otro polo de la propia existencia, sino que se mantiene a distancia como el mundo exterior, del que se es un agente externo. Lo que se siente como... Cercano es la unidad del objetivo, de la orientación, de los medios, del control, etc. Y es precisamente él mismo, el actor, el yo. Entonces cualquier teorización, y especialmente la introspección, es deliberada, restrictiva y abstracta. Así, al construir teorías sobre el self, especialmente a partir de la introspección, es el yo quien surge como estructura central del self. Es en un cierto aislamiento, cuando se es consciente de uno mismo y no siempre en el contacto con otra cosa. El ejercicio de la voluntad y el ejercicio de las técnicas propias de cada uno impresionan por su aparente energía. Pero al mismo tiempo, se da un importante factor neurótico. Los actos deliberados se reproducen continuamente para apaciguar las situaciones inacabadas, de tal manera que este hábito del self se imprime en la memoria como una sensación difusa de uno mismo, mientras que los contactos espontáneos tienden a completar la situación y a ser olvidados. Sea como sea, en las teorías psicoanalíticas ortodoxas de la conciencia, el hecho es que es el yo y no el self el que está colocado en el centro, como vamos a ver en detalle en el capítulo siguiente. Es decir, en un mundo paradisíaco de identificaciones y alienaciones espontáneas sin restricciones deliberadas, el yo sería solo un estado de la función del self. Y si se observa solamente el modo de comportarse, el yo no tiene peso todavía, aun cuando la actitud deliberada sea fuerte. Pero en todas las teorías sobre la introspección, su peso necesariamente es pesado, y, y si es el sujeto neurótico, no existe otra cosa en la conciencia salvo el yo deliberado. 7. El ello. Para el teórico freudiano ortodoxo, sin embargo, los mensajes conscientes del paciente neurótico casi no cuentan, considera sus esfuerzos deliberados como falta de energía. En vez de ello, este teórico se va en dirección opuesta y considera que la parte energética importante del aparato mental es el ello, pero el ello es principalmente inconsciente, la introspección no nos dice nada de él, se le puede observar en el comportamiento, incluyendo aquí el comportamiento verbal, al que solamente se otorga una conciencia rudimentaria. Esta concepción de las propiedades del leyo es evidentemente una consecuencia del método terapéutico, el paciente relajado, la libre asociación y los significados creados por la concentración no del paciente sino del terapeuta. Pero vamos a considerar más bien la estructura del self en la relación consciente normal. La situación es la siguiente, para poder descansar el self suspende su alerta sensorial y afloja los músculos de su tono habitual, el leyo aparece entonces como algo pasivo, disperso e irracional sus contenidos son alucinatorios y el cuerpo cobra mucha importancia la sensación de pasividad proviene de la aceptación sin compromiso deseoso de descanso el self no se va a revitalizar ni va a llevar a la acción el impulso La iniciativa motor está completamente inhibida una tras otra las señales momentáneas se vuelven dominantes y después se desvanecen ya que no se va más allá con ellas. Para el reducido centro de actividad introspectiva, estas posibilidades parecen ser impresiones. Después de aparecer, se desvanecen por sí mismas. Las imágenes que se producen tienden a ser alucinatorias, hechas de objetos reales e incidentes totalmente exagerados, contactados con un mínimo de esfuerzo. Por ejemplo, las imágenes hipnagógicas o las fantasías de masturbación. Su energía proviene de situaciones inacabadas tales que sean susceptibles de satisfacerse, por la simple agitación de la frontera contacto por sí misma, ya que si las situaciones orgánicas inacabadas son apremiantes, el descanso resulta entonces imposible. El esfuerzo de tratar de imponerse a ellas se convierte en insomnio, agitación, etc. Pero si son débiles, con respecto al cansancio del día, pueden ser más o menos gratificadas mediante la alucinación. La sexualidad pasiva de la masturbación combina estas fantasías pasivas con una autoagresión activa, que aquieta la necesidad de una respuesta motora. El self parece disperso y está de hecho desintegrándose y desvaneciéndose en una mera potencialidad, ya que existe y solo se actualiza mediante el contacto, puesto que tanto la orientación sensorial como la manipulación motora están inhibidas, ya nada tiene sentido y los contenidos parecen misteriosos. Una manera de distinguir entre el yo, el self y el ello sería la siguiente. El yo deliberado es la unidad abstracta rígida que pretende un objetivo y excluye las distracciones. La espontaneidad es la unidad concreta flexible del crecimiento, del compromiso y de la aceptación de las distracciones como posibles atracciones. Y la relajación es un elemento desintegrador, que solamente unifica el peso de las sensaciones del cuerpo. El cuerpo tiene mucha importancia ya que aceptado, que el sentido de los movimientos se suspenden, las propiocepciones usurpan el campo. Estas habían sido suprimidas deliberadamente, pero liberadas ahora fluyen hacia la conciencia. Y si no, y si no se les proporciona un centro en el que se las empuje a concentrarse, uno acaba por dormirse. 8. La personalidad. La personalidad como estructura del self ha sido también profusamente descubierta e inventada en el procedimiento analítico especialmente si el método consiste en interpretar y corregir las relaciones interpersonales. La personalidad es el sistema de actitudes asumido en las relaciones interpersonales. Es la asunción de lo que uno es y lo que sirve de base a partir de la cual se podría explicar el propio comportamiento si se nos pidiera una explicación así. Cuando el comportamiento interpersonal es neurótico, la personalidad consiste en un cierto número de conceptos equivocados sobre uno mismo, introyecciones, ideales del yo máscaras, etc. Pero cuando se ha terminado la terapia, y esto sirve para cualquier método de terapia, la personalidad es una especie de entramado de actitudes con el que se comprende uno a sí mismo y que se puede utilizar para cualquier tipo de comportamiento interpersonal. En el caso que nos ocupa, es el logro final buscado en una sesión psicoanalítica, y el resultado es que la estructura libre, conseguida, así es considerada por los teóricos como el self. Pero la personalidad es esencialmente una réplica verbal del self. Es lo que contesta a una pregunta que se nos haga o que uno mismo se plantee. Es típico que los teóricos interpersonalistas tengan poco que decir sobre el funcionamiento del organismo, la sexualidad, las fantasías recónditas, o también sobre el trabajo técnico de los materiales físicos, ya que todas estas cosas no están sujetas a explicación. ¿Cuál es la conciencia que la personalidad tiene de sí misma? De la misma manera que nos hemos podido plantear la pregunta para el yo y para el ello. Es autónoma, responsable y se conoce de arriba abajo cuando desempeña un papel definido en una situación real. No se debe confundir autonomía y espontaneidad. La autonomía es una elección libre y supone siempre una sensación de falta de compromiso básico, seguido de un compromiso. La libertad se da por el hecho de que la base de la actividad ya se ha conseguido. Uno se compromete a sí mismo según lo que uno es, esto es, lo que ha llegado a ser. Pero la voz media de la espontaneidad no tiene la exuberancia de esa libertad ni el sentimiento de seguridad que aporta el conocimiento de lo que uno es, del sitio en el que se está, así como de la capacidad para comprometerse o no. Se está comprometido y llevado, no a pesar de uno mismo, sino más allá de uno mismo. La autonomía es menos extrínsecamente activa que la actitud deliberada y, por supuesto, menos extrínsecamente pasiva que la relajación, ya que es su propia situación la que se compromete su, según su propio papel. No se trabaja, sino que más bien uno es trabajado, por algo diferente de uno mismo. Por eso se piensa que la personalidad libre es espontánea y está en voz media. Pero en el comportamiento espontáneo todo es novedad y progresivamente se asimila como propio. En la autonomía el comportamiento es algo propio porque en principio ya se ha conseguido y asimilado. La situación real de hecho no es nueva, sino que es la imagen en espejo de la personalidad. Se sabe que es propia y eso hace que nos sintamos seguros. La personalidad es transparente, se la conoce de arriba abajo, ya que es el sistema de lo que ha sido reconocido. En terapia es la estructura de todos los insights, de todos los ajá. El self no es del todo transparente en ese sentido, aunque sea consciente y capaz de orientarse, ya que su conciencia de sí mismo se da en relación a lo otro en la situación real. Igualmente, la personalidad es responsable y puede tenerse a sí misma como responsable, mientras que el self creativo no lo es, ya que la responsabilidad consiste en el cumplimiento de un acuerdo y un acuerdo se hace según lo que uno es. La responsabilidad consiste en mantener un comportamiento coherente en el marco acordado. Pero la creatividad pura no puede mantener acuerdos de esta clase. Su coherencia está en, un, en perpetua formación según va avanzando. La personalidad es por lo tanto la estructura responsable del self. Por dar no tanto una analogía sino un ejemplo, el poeta, reconociendo la clase de situación y el tipo de comunicación requerida, puede acordar escribir un soneto. Él cumple responsablemente con esta forma métrica acordada, pero crea las imágenes, el ritmo emocional, el sentido, conforme va contactando con la expresión.